0: Die Digitalisierung, bietet sie nicht großartige neue Flexibilisierungspotenziale für Lohnabhängige und Unternehmen?
1: Ja, Flexibilisierungspotenziale äh, schon. Die Frage ist nur für wen? Das Ganze ist eine, aus meiner Sicht eine Chimäre, die ja schon dadurch sich hat Absurdum führt, dass eine, zum ersten Mal eigentlich in der Geschichte eine industrielle Revolution ausgerufen wird, bevor sie überhaupt stattgefunden hat. Wenn überhaupt handelt es sich ja nur um Visionen einerseits, die auch nur für einen relativ kleinen Teil der Beschäftigten überhaupt gelten können und andererseits wird als etwas Besonderes verkauft, was es immer gegeben hat, nämlich die Verlagerung von Arbeit sozusagen an den Wohnort, an den den Wohnsitz des Betroffenen. Wir kannten schon aus früherer Zeit, sogar im 19. Jahrhundert, die sogenannte Heimarbeit. Das ist alles nichts qualitativ Besonderes, aber einhergeht mit diesem Projekt die offenkundige Absicht der Bundesregierung und auch der Arbeitgeber, das Arbeitsrecht an entscheidenden Stellen zu destabilisieren.
0: An welchen Stellen ist das Arbeitsrecht gefährdet?
1: Ja, es wird jetzt zum wiederholten Male, das kennen wir ja auch schon aus vorangegangenen Versuchen, die auch allesamt leider zu einem großen Teil erfolgreich waren, versucht das Arbeitsrecht zu individualisieren. Das heißt, den Einzelnen äh, in den Vordergrund zu rücken und kollektive Arbeitsrechte gewissermaßen in den Hintergrund zu stellen. Es wird unterstellt, als könne der Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber sozusagen auf gleicher Augenhöhe oder sogar ganz souverän äh, quasi einem Freiheitsideal folgend seine Arbeitszeit und seinen Arbeitsort selbst bestimmen. Das sind natürlich völlig chimären. Es ist absolut absoluter Unsinn zu glauben. Die Arbeitgeber würden das ihnen zustehende Direktionsrecht, das ja sozusagen dem Wesen des Arbeitsverhältnisses immanent ist, aufgeben. Zugunsten irgendeiner Art von Souveränität der Beschäftigten. Davon gar keine Rede sein. Aber das Entscheidende ist eben, dass auch alle Kontrollmechanismen, also kollektive Kontrollmechanismen, Mitbestimmung von Betriebsräten, Mitbestimmung von Gewerkschaften durch Tarifverträge gewissermaßen in den Hintergrund gedrängt werden. Und umgekehrt die Gewerkschaften dann auch aufgefordert werden, durch Tarifverträge bestehende Standards mit abzubauen. Eine aus meiner Sicht außerordentlich gefährliche Entwicklung.
0: Ein IG Metall-Vorstandsmitglied erklärte, der Erfolg dieses Projekts, also der Arbeit 4.0, hänge davon ab, wie sich Betriebsräte und Gewerkschaften als Humanisierungsaktivisten durchsetzen. Können GewerkschaftlerInnen die Arbeit 4.0 also doch human gestalten?
1: Ja, das ist die Illusion, die die Bundesregierung dadurch verbreitet, dass sie zu einem Dialog aufruft. Dieser Dialog trägt zum Teil völlig groteske Züge. Da darf also jeder Mensch einfach mal per Internet so sagen, wie er sich denn die künftige Arbeitswelt vorstellt. Dass das natürlich Unsinn ist, gerade in Bezug auf irgendwelche Aussichten auf Beteiligung und Umsetzung bedarf eigentlich keiner näheren Erläuterung. Aber besonders problematisch ist die Gewerkschaften, nicht alle, aber vor allen Dingen auch die G Metall offenbar sich daran beteiligen wollen, übrigens nicht nur die Gewerkschaften. Es gibt sogar von der Linken beispielsweise ein Papier, das sich also auf der Website des Bundesministeriums für Arbeits- und Sozialordnung befindet, wo man da also eigene Vorschläge unterbreitet. Ich halte diese ganze Debatte und diesen ganzen Dialog für außerordentlich gefährlich, weil die Rahmenbedingungen von den Arbeitgebern und von der Bundesregierung gesetzt werden und weil dies prinzipielle Problem, nämlich der Auflösung von arbeitsrechtlichen Standards durch sozusagen individuelle angebliche Souveränität, die nicht existieren kann in diesem ganz konkreten Arbeitsrechtssystem, nicht problematisiert werden. Und deswegen ist also dieses mit diesen Humanisierungsaktivisten, ja, wie soll man das bewerten, ist es also eine völlige Illusion zu glauben, dass hier gewissermaßen die Gewerkschaften durch bloße intellektuelle Beteiligung irgendwelche Änderungen herbeiführen könnten. Man darf nicht vergessen, dass ja europaweit, denken wir vor allen Dingen auch an Frankreich, Destabilisierung des Arbeitsrechts betrieben werden. Es gibt unterschiedliche Reaktionen darauf. Die Reaktion der französischen Gewerkschaften ist die eine. Die Reaktion der deutschen Gewerkschaften auf die Situation hier ist eine andere. Beide Reaktionen stehen diametral zueinander. Es sind nicht etwa unterschiedliche Methoden, sozusagen das Arbeitsrecht zu verteidigen, sondern umgekehrt. Hier wird an der Destabilisierung des Arbeitsrechts mitgewirkt und verantwortlich dafür ist die, wieder mal die IG Metall, die ja auch schon bei der Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes eben sich dadurch auch gewissermaßen beteiligt hat, dass sie eben diese Möglichkeit, mit Hilfe von Tarifverträgen wieder Standards abzubauen, befürwortet hat. Wir kennen das ja auch bereits vom Tarifeinheitsgesetz. Also hier ist ein Dammbruch, möglich, Wenn dem nicht jetzt allmählich Einhalt geboten wird, ich sehe allerdings große Probleme, weil eben dieses ideologische Geschwafel, ich muss es so sagen, also von der schönen neuen Arbeitswelt bei einigen Menschen auf fruchtbaren Boden fällt und gar nicht erkannt wird, welche Problematik sich dahinter verbirgt.
0: Sie haben jetzt die Kämpfe in Frankreich angesprochen. Was hat die Kritik an der Arbeitsrechtsreform in Frankreich für Parallelen mit der Debatte um die Digitalisierung in Deutschland?
1: Es sind unterschiedliche Wege einer Destabilisierung des Arbeitsrechts. Allen gleich ist im Grunde genommen die Annahme oder die Behauptung, man könne ohne Gewerkschaft, man könne ohne kollektive Arbeitsrechte auskommen, man könne das Arbeitsrecht individualisieren. Wir wissen ja eigentlich schon seit Ende des neunzehnten Jahrhunderts, als man um die Anerkennung von Tarifverträgen kämpfte, dass der einzelne Arbeitnehmer im Grunde genommen im Arbeitsverhältnis nichts ausrichten kann. Natürlich ist er immer nach dem bürgerlichen äh, Gesetzbuch souverän. Also er wird nie dazu gezwungen, im rechtlichen Sinne bestimmte Arbeitsverträge abzuschließen. Aber wir wissen nun wirklich schon seit Ende des 19. Jahrhunderts, es ist ja keine besondere Erkenntnis, äh, dass ihm diese Souveränität nichts nützt, sondern dass nur die kollektive Gegenmacht in der Lage ist, Interessen durchzusetzen. Und das Arbeitsrecht erkennt dieses an. Wenn man aber das Arbeitsrecht jetzt auflöst in diese Richtung, das heißt sozusagen wieder von Anfang an versucht, Individualisierung zu betreiben, dann geht das äh, an Kernelemente des Arbeitsrechts. Wir kennen das bereits äh, auch durch dieses System sogenannte Zielvereinbarung, also wo man eben auch versucht mit Mitarbeitergesprächen und anderen Formen äh, der Individualisierung gewissermaßen die Kompetenz von Betriebsräten auszuhöhlen. Das Problem daran ist nur in Deutschland vor allen Dingen, dass sich Gewerkschaften und Betriebsräte auch an dieser absurder Weise an dieser Art von kollektiver Entmachtung beteiligt haben. Es gibt Tarifverträge zuhauf, es gibt Betriebsvereinbarungen und noch und nöcher, die solche Regelungen ähm, implementiert haben in das betriebliche Managementsystem. Und man darf sich nun nicht wundern, dass also die Bundesregierung und auch die Arbeitgeberverbände noch ein Stück weitergehen. Es ist höchste Zeit, äh, denke ich auch mal innerhalb der Gewerkschaften auch von Betriebsräten einfach mal äh, politisch zu erkennen, was ist eigentlich das Arbeitsrecht und sich nicht nur auf handwerkliche Beratungselemente zu beschränken und vielleicht den einen oder anderen Rechtsanwalt zu beauftragen, wenn man mal ein Problem hat, sondern das Arbeitsrecht prinzipiell zu verteidigen. Und das geschieht in Frankreich, das muss man einfach mal sagen. In Frankreich wird ja der empirische Beleg nochmal dafür äh, geliefert, wie schwer es ist, das Arbeitsrecht wirklich, wenn es darauf ankommt, zu verteidigen oder umgekehrt auch, wie schwer es ist, das zu erkämpfen. Wenn man dazu nicht bereit ist, ja, dann werden einem wesentliche Elemente des Arbeitsrechts auf Dauer genommen.
0: Sie haben jetzt im Interview den Dialog über Wünsche und Vorstellungen über die Arbeitswelt der Zukunft scharf kritisiert. Sind Sie nicht dialogbereit, Herr Gefgen?
1: Ich bin unbedingt dialogbereit. Aber zunächst erstmal muss ein Dialog hergestellt werden auf der Seite der Betroffenen. Und das sind die Arbeitnehmer und der Betriebsräten in den Gewerkschaften. Wenn die Bundesregierung zum Dialog einlädt, und zwar unter Hinweis und indem sie unter Hinweis auf die Arbeitgeberverbände und deren Ideen und deren Vorstellungen, dann muss höchste Vorsicht geboten sein. Ein Scheindialog kann nicht das Ziel sein, sondern nur ein Dialog der Betroffenen. Dazu rufe ich allerdings in der Tat auf. Da sind zurzeit noch sehr, sehr große Defizite. Allein das Projekt selbst ist vielen Leuten unbekannt und hinter der schönen Fassade verbirgt sich eben etwas aus meiner Sicht ganz anderes. Das allein schon haben viele noch gar nicht erkannt, sodass der Dialog zunächst erstmal auf Arbeitnehmerseite stattfinden muss.
0: Abschließend nochmal zusammengefasst, wie soll das Arbeitsrecht nun in Zukunft von GewerkschaftlerInnen und anderen in Zeiten der Digitalisierung gegen Angriffe verteidigt werden?
1: Es geht eigentlich im Grunde genommen nur darum, die entscheidenden zentralen Elemente des Arbeitsrechts wieder zur Geltung zu bringen. Das heißt natürlich, durch kollektive Regelungen Schutzmechanismen einzubauen und nicht einfach nur dabei auf den Gesetzgeber zu vertrauen oder gar sozusagen das Ganze zu individualisieren. Wenn man das macht, dann wird es auf Dauer keine Schutzmechanismen geben. Die Digitalisierung in dem Sinne, dass sozusagen der Arbeitsplatz aufgelöst wird und man dann zu Hause allein bestimmen kann, wie man arbeitet, bleibt ja auf jeden Fall nur ein kleinen Kreis äh, vorbehalten. Also wenn ich mal an die v Produktion bei VW denke oder wenn ich äh, an andere Arbeitsbereiche denke, industrielle Produktion, dann wird das immer nur einen ganz kleinen Kreis betreffen. Es ist aber bezeichnend, dass man diesen kleinen Kreis jetzt überhöht und das, was dort scheinbar möglich ist, versucht auf andere zu übertragen. Und davor warne ich, weil das also einerseits überhaupt nicht der, den Fakten entspricht und weil es andererseits eben auch dann Schleusen öffnen kann, denen man später nicht mehr Herr werden kann. Ich glaube, dieses Problem haben viele Betriebsräte noch gar nicht erkannt und dem muss unbedingt entgegengetreten werden.
0: Das sagt Dr. Rolf Gefgen, Arbeitswirtschaftsrechtler und Autor aus Hamburg. Mit ihm sprachen wir über die Gefahren der sogenannten Arbeit 4.0, insbesondere für das Arbeitsrecht.